0: Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans Histoire de sportif, le podcast qui vous emmène à la rencontre de sportives et de sportifs de tous les horizons. Dans cet épisode, nous allons discuter avec Céline, qui après l'annonce d'un cancer, a radicalement changé, non pas son sport, mais sa vision du sport et sa manière de le vivre. Et le mot vivre prend évidemment ici tout son sens. On a bien sûr beaucoup de questions à lui poser, alors sans plus attendre, on y va. On va où ben Chez Céline. Histoire de sportif Bonjour Céline Bonjour Avant toute chose, est-ce que tu peux simplement nous dire qui tu es C'est important quand même
1: Et oui Alors moi je m'appelle Céline, j'ai 35 ans, euh, je travaille actuellement dans le domaine des ressources humaines et en parallèle euh, j'accompagne par le biais de l'association Douceur en Soi que j'ai créée. Euh, des femmes en parcours de soins à travers le, la pratique du yoga et de la méditation.
0: Alors Pour raconter ton histoire, Céline, et ta pratique du sport à travers ton histoire, euh, nous sommes obligés de faire un, un retour en arrière. L'année 2018, on t'annonce que tu as un cancer du sein.
1: Alors effectivement, c'est à l'âge de 32 ans qu'on m'a diagnostiqué un cancer du sein. Euh, donc c'est tout simplement, hein, suite à l'autopalpation, un, un dimanche soir que j'ai découvert une masse dans mon sein gauche et euh, qui s'est révélée en fait quelques jours plus tard euh, être un cancer. Donc l'annonce est tombée exactement le 16 avril 2018 et, et là j'ai eu cette impression en fait de, de vivre quelque chose qui n'était qui pas pour moi, enfin j'avais je sais pas, c'était vraiment étrange et c'était me dire aussi, mais c'est pas possible, c'est. Pourquoi moi et... Il doit y avoir une erreur, enfin, c'est pas possible. Il y, a... il y a quelque chose qui se passe, c'est pas possible. Et en fin de compte, c'est comme un tsunami. Je pense que, ouais, j'ai vécu ce, ce jour-là, tout s'écroule, tout s'arrête tout, tout en fait.
0: Alors après cette annonce, il y a évidemment le, le temps de réaction, mais les protocoles qui s'enchaînent très très vite, j'imagine, puisque toi, tu as tout eu. En termes de traitement
1: Voilà, c'est vrai que euh, pendant quelques jours, je suis, voilà, je suis restée sous le choc effectivement de, de cette annonce. Hein, et il y a des milliards de questions qui qui viennent comme ça à l'esprit parce que l'idée, c'est aussi de se dire, bah, avec le recul, maintenant, c'est l'inconnu finalement qui qui fait peur. Il y a il y a plusieurs émotions qui viennent se mêler, hein, comme la la peur, il y a la colère qui vient se mêler à tout ça et se dire mais encore une fois j'ai pas envie de mourir si jeune et qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça finalement c'est voilà donc après il y a un temps effectivement où là j'ai moi j'ai pu accueillir cette nouvelle et de me dire aussi que je dois faire confiance et j'ai fait confiance à l'équipe médicale hein, qui, qui m'a aidée euh, et il y a quelque chose, une notion très importante aussi qui a été tout de suite euh, mise en évidence pour moi c'était de pas être en résistance avec ce que j'allais vivre et ce que j'étais en train de vivre voilà, c'est effectivement, on va au combat, on, on veut gagner ce combat, mais c'était de, de faire plus qu'un finalement avec la maladie, et de d'accueillir ce que je ressentais, et de poser des mots sur ce que j'étais en train de vivre. Voilà, c'était important de commencer comme ça mon mon, mon parcours pour être peut-être apaisé, ouais, être apaisé et mieux accepter ce qui ce qui m'arrivait. Alors effectivement, hein, moi j'ai eu la, toute la panoplie euh, qui va bien pour ce cancer. Donc euh, trois semaines après l'annonce, moi j'ai eu le droit à une tumorectomie, hein, donc c'est l'ablation des tumeurs, hein, donc euh, j'ai eu la conservation de, de mon sein. Euh, donc là, il y a cette, euh, ah, ce rapport à soi, par rapport à ce rapport aussi à son corps, hein, finalement, qui qui, qui travaille, euh, de se dire bah, comment je vais retrouver mon sein, comment va être ma poitrine Comment je vais m'identifier à, à ce nouveau sein, à cette nouvelle poitrine, finalement Parce qu'on ne se rend pas compte, hein, avant tout ça, de se dire bah finalement, c'était important. On s'identifiait quand même à cette poitrine, à cette féminité. Et, et c'est vraiment aussi là que je, je me suis sentie vraiment vivante, en, fait, en, en, frôlant, euh, en frôlant la mort. C'est vraiment une sacrée dose d'adrénaline hein, euh, que j'ai pu retrouver après dans le sport. Mais... Euh... Ouais, voilà, c'est comme ça que ça a commencé, hein, donc euh, par une intervention. Euh, très vite, les chimiothérapies ont, ont commencé. Euh, donc là, j'ai retrouvé cette peur, finalement. Il y a cette peur qui, qui m'a re envahie, envahi, pardon. Et euh, c'était de se dire, mais comment je vais être finalement après après une séance de chimio Parce que on a l'idée de ce qu'on fait, de ce qu'on entend, de ce qu'on nous dit, de, de ce qu'on voit aussi à la télé, finalement. Euh, donc voilà, c'était cette appréhension de me dire, mais s'imagine le pire et de comment on va être et ça a été aussi la peur de, de perdre mes cheveux. Après avoir eu peur de perdre un sein j'ai eu peur de perdre mes cheveux euh, ça a vraiment été très important pour moi dans, dans tout ce parcours de soins alors qu'au final ce c'est pas si important que ça c'est important c'est de, de, de guérir de, de s'en sortir. Et euh, voilà, donc c'est vrai que j'ai pris tout de suite le, le dessus sur la vie, sur la maladie, donc j'ai très vite rasé hein, au bout de la deuxième chimio de séance, j'ai voilà, pris le, mon courage à deux mains, j'ai rasé du coup euh, ma tête, hein, et je me suis aperçue que j'avais le plus beau crâne du monde, hein, donc euh, voilà, c'était une évidence. <rire> euh, voilà, c'était pour moi là de, de passer cette étape de raser ma tête, hein, donc euh, c'était aussi de, de me dire je reprends le contrôle je Je décide là de parce que j'ai pas forcément décidé d'avoir ce cancer hein, euh, mais voilà je je décide effectivement de ne plus avoir de cheveux et effectivement le fait de reprendre le contrôle c'est aussi cette, cette pratique sportive c'est de, de dire je vais continuer et je vais accentuer cette pratique pour garder ce ce contrôle de d'être en vie finalement. Et, et, et en fait, tout simplement, après, j'ai mis en place une routine, un, un rituel un rituel bien-être qui a été, dans un premier temps, c'était de changer mon alimentation. C'était de, de consommer moins de sucre. J'avais lu quelques articles par rapport à tout ça. Et du coup, je m'étais dit, bah, on va mettre tous les chances de, ne, de son côté. Et après, ça a été une pratique voilà, plus intensive euh, du sport.
0: Alors, avant qu'on parle de sport, justement, il euh, y a quand même une, une question existentielle. C'est comment vas-tu maintenant Est-ce que tu vas bien Est-ce que tout va bien
1: Alors... <rire> tout va bien, <rire> on croise les doigts, oui, tout, tout va bien. Alors après, l'après-cancer, la c'est une autre étape, hein, parce qu'on a cette épée d'amoclase euh, au-dessus de nous, donc euh, ouais, je, je vais bien, je vais bien. Ce qui est difficile, c'est de se dire, euh, bah, on est la même, mais on, non, on n'est plus vraiment la même. Enfin, voilà, on est notre, notre, notre vie d'avant, mais on n'est plus vraiment celle qu'on était avant. Donc c'est ça, c'est de retrouver sa place... Euh, dans sa famille, dans ses amis, dans. Voilà, c'est. Mais je vais bien.
0: Alors, Céline, tu nous disais que tout compte fait, euh, ça change, évidemment. Une épreuve comme ça, ça change. Il y a la Céline d'avant, la Céline d'après. À travers ta pratique du sport, il y a quand même énormément de choses qui ont changé avec cette aventure, entre guillemets.
1: Effectivement. Euh... Je ne fais plus le sport que je, enfin la, la pratique, je ne la pratique, je ne le fais plus comme avant. Hein. Euh, déjà, je me suis dit euh, pendant ce parcours de soins que le sport allait m'aider. Le sport allait devenir tout simplement mon allié. Euh, et c'est vrai que le, la veille de l'opération, je suis partie faire une marche assez dynamique, hein, histoire de, de tout bien évacuer, le stress, etc. Et, et je me suis dit, mais Céline, il faut que tu mettes en place quelque chose euh, comment par rapport après à l'opération et tout. Et du coup, dans ma petite tête, voilà, me trotter un, un rituel euh, pour l'après-cancer, après, après cancer, mais aussi euh, l'après-opération plutôt. Mais c'est aussi de ce, pour me libérer l'esprit et aussi de cette charge mentale. Et du coup voilà, après l'opération notamment, je, je me suis mis beaucoup à la marche, euh, la marche rapide, à la méditation aussi, ça m'a vraiment aidé ici à me, à me libérer.
0: Précisons quand même que tu as toujours été euh, pratiquante de sport, tu as toujours fait du sport, sauf que tu ne le faisais pas de la même manière, c'est-à-dire qu'avant tu le faisais un peu mécaniquement on va dire
1: voilà, effectivement, avant je, je faisais le sport parce qu'il fallait faire le sport. Euh, aujourd'hui, ma pratique sportive euh, c'est c'est plus ça. C'est effectivement, je, je fais le sport pour effectivement me, me vider la tête, mais je fais le sport aussi pour euh, être en, en conscience de mes de mes sensations, être consciente aussi de de mon corps. Euh, et l'idée aujourd'hui aussi c'est c'est pas Tant d'être dans une performance qui, qui m'intéresse, et, et c'est tout le chemin que, que, que je vais mettre pour, euh, par exemple, je sais pas moi, courir euh, 20 minutes ou faire une marche euh, voilà, assez dynamique. C'est de se dire, mais qu'est-ce qui se passe pendant, pendant tout ce temps, pendant toute cette pratique et même quand je pratique le yoga C'est de se dire, mais qu'est-ce qui se passe en soi C'est ça qui est, qui est beau, c'est ça qui est, qui est génial en fait dans la, dans la pratique du sport
0: et alors, pour qu'on se rende bien compte, euh, j'imagine Céline qui sort de chez elle, qui va courir. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête au moment où tu cours Tu penses à mettre un pied devant l'autre ou tu penses à toute autre chose
1: Je ne pense pas forcément à quelque chose. Je me dis surtout que j'ai de la chance d'être là et de pouvoir faire ce que, ce que, ce que je m'apprête à faire, en fait. Ouais, c'est ça. L'important, c'est d'être en vie.
0: Alors, je reviens un tout petit peu en arrière sur ta pratique du sport, sur ce déclencheur qui a fait que maintenant... Tu vois la pratique du sport différemment. Euh, à propos de ton entourage, parce qu'on sait que pendant la maladie, l'entourage peut changer, est-ce qu'on est qu t'a compris tout de suite Est-ce qu'on a compris ta démarche
1: bah Écoute, euh, je ne suis jamais posé la question, mais euh, je pense que ça a été tellement évident pour moi que ça a été évident pour mon entourage. Euh, je pense notamment à, à mon mari hein, qui m'a soutenue tout au long du, du parcours et encore maintenant, parce que j'ai encore de chouettes projets. Et du coup... Euh... Non écoute, moi j'ai envie de te dire que ça s'est naturellement mis en place en fait tout ça. Et donc c'était que c'est juste pour moi aujourd'hui de le faire.
0: Et alors lui justement qui est très proche de toi et qui est sportif aussi je pense, euh, est-ce que ça a changé sa pratique du sport à lui Est-ce que c'est communicatif Est-ce que c'est contagieux
1: Alors euh, effectivement, je dirais que c'est contagieux parce que euh, des fois quand je lui parle de méditation ou de choses comme ça, il me dit mais moi tu sais que je médite hein, quand je cours Mmh, tu médites quand tu cours <rire> Dis -en, enfin voilà, je lui demande du coup de, de m'en dire plus. Et c'est vrai que de par lui son expérience en tant qu'aidant, et, et voilà, c'est on voit les choses différemment dans la pratique du sport. Même s'il me dit oui, je médite, mais est-ce qu'il médite comme moi Je médite quand je cours, je ne sais pas. Mais euh...
0: en tout cas, tu lui as transmis.
1: Mmh, ouais ouais. ouais.
0: Il y a d'autres changements qui ont, qui ont eu lieu dans ta vie par rapport à ton travail Par exemple, t'as as changé d'activité ou partiellement, as, ça a changé quoi
1: alors, effectivement, euh, j'ai changé partiellement mon activité. C'est-à-dire que là, pour l'instant, je suis euh, sur un poste en, euh, à mi-temps hein, dans, dans le domaine des ressources humaines. Et l'autre mi-temps, je le consacre effectivement dans l'accompagnement euh, des femmes en parcours de soins. Hein, donc, comme je l'ai pu le dire tout à l'heure, par le, la pratique du, du yoga et de la méditation. Enfin, euh, tout simplement, moi, ça a été une évidence pour moi d'ici de... Vraiment de transmettre et de partager tout ça, de ce que moi j'avais vécu pendant mes traitements. Et voilà, c'était une évidence pour moi aujourd'hui de, de partager ça et de pouvoir aider en fait, ces femmes à remédier, que ce soit aux effets néfastes des traitements, mais aussi pour améliorer leur, leur qualité de vie, tout simplement, pendant les traitements.
0: Mais alors, à quel moment tu t'es dit, parce qu'avant euh, tu pratiquais du sport, et à un moment donné tu t'es dit le sport va m'aider, ça va être mon allié mais de là à avoir son sport comme allié et transmettre pour aider les autres, il y a quand même un pas. Euh, à quel moment ça t'est venu C'était quoi le déclencheur de ça
1: Je pense que ça a été euh, lors d'un cours de yoga. Il y a quelque chose qui. On dit souvent, des fois on a des intuitions, on a des évidences. Et Moi c'est là, c'était pendant un cours de, de yoga tout simplement où ouais, il y a une évidence qui est, qui est venue à moi de... De me dire bah Céline tu dois transmettre, tu dois partager ce que tu es en train de vivre. Donc euh, ouais, pendant un cours de, de yoga.
0: Et alors donc tu as décidé de t'impliquer pour aider les autres Ça se passe comment pratiquement on s'inscrit, on devient prof, on doit passer des diplômes. Comment ça se passe
1: <rire> Ah ben c'était toute ma interrogation effectivement de me dire mais comment je vais faire moi pour transmettre ça et pouvoir aider les, les femmes. Euh, du coup j'ai commencé par me renseigner sur les différents diplômes qui existaient, sur euh, voilà sur ce qui était accessible aussi pour moi. Euh, du coup, je me suis euh, lancée dans un diplôme universitaire de yoga adapté à l'université. Euh, donc, j'ai fait mon, mon dossier, lettre de motivation, etc. Et je me suis dit, « Oh, dit, tu vas jamais être prise hein, de toute manière, etc. etc. » hein, Ce qu'on peut se dire hein, avec nos croyances limitantes. Et finalement, euh, mon dossier a été accepté. Donc pendant un an, euh, j'ai fait ce, ce diplôme. Et pendant ce diplôme, j'ai eu l'élan de, de, de créer aussi mon association Douceur en Soi. Et donc voilà, et donc depuis euh, début euh, ma d'année maintenant, j'accompagne euh, les femmes effectivement en parcours de soins.
0: Et tu pratiques quel yoga Parce qu'on sait que des yogas, il y en a 100 000, 200 000, enfin je ne sais combien il y en a, mais il y en a beaucoup. C'est lequel ton yoga <rire> oui.
1: Ah, c'est mon yoga. Moi, je fais pas forcément de... Alors, c'est vrai que, comme tu l'indiques, hein, il existe énormément de sortes de yoga. Euh, pour moi, il n'en existe qu'un. C'est celui qui nous ramène à cette conscience du corps, à cette connaissance de soi, que ce soit un yoga lent, dynamique. Euh, on peut être dans une posture pendant une heure. C'est OK avec ça. Moi, je pratique le yoga, qui me semble juste de pratiquer à, à, à l'instant présent. Tout simplement. Et alors, après, effectivement, je vais adapter mes postures en fonction des, des tensions ou des émotions que je ressens, hein, forcément. Mais quand j'ai besoin de faire un yoga dynamique, je fais un yoga dynamique. Quand j'ai besoin de faire du lent, je fais du lent. Voilà. C'est juste être à l'écoute de son corps. C'est ça qui est important.
0: Et pourquoi le yoga Pourquoi pas le jogging, le badminton, le tennis de table, la pétanque
1: mmh. Ouais ouais. Alors c'est une très bonne question Olivier. Alors moi j'ai fait pendant cinq ans du Qigong et du Tai Chi Chuan, donc j'étais déjà dans cet aspect un peu énergétique, à cette connexion de, de son corps. J'avais commencé le yoga moi en 2014-2015 et je m'ennuyais sur le tapis. Je me disais c'est pas fait pour moi cette histoire. Qu'est-ce que je fais là etc. Et finalement avec le cancer, c'est le yoga est revenu sur mon chemin. Et donc là, je me suis dit, mais Céline, il y a un signe. Et effectivement, le cancer m'a permis d'être vraiment en intériorisation avec ce que, ce que je vivais et le yoga m'a permis, permis ça. Voilà.
0: Alors, si j'ai bien compris, tu donnes des cours de yoga pour adoucir la vie des, des femmes qui ont un cancer du sein. Est-ce que ça veut dire qu'il faut forcément avoir eu un cancer du sein pour assister au cours de yoga de Céline
1: Alors, dans un premier temps, là, aujourd'hui, parce qu'il y a aussi cette... Euh, on peut être euh, avoir un bac plus 5 ou bac plus 10 euh, dans n'importe quel domaine. Je pour ma part je cherche toujours cette légitimité de faire les choses, pour l'instant je me sens légitime aujourd'hui d'accompagner les femmes à atteindre un cancer alors pas forcément cancer du sein parce que l'idée c'était pas tant de, de dire bah il y a une dame qui frappe à ma porte ou me sollicite et me dit moi, moi j'ai un cancer de l'utérus est-ce que je peux venir Je, pouvais, je me voyais pas à dire à la personne ah bah non t'as pas tiré le bon cancer, enfin c'est pas c'est pas possible de faire ça, c'était pas imaginable et donc moi non je fais le choix aujourd'hui d'accompagner les femmes à atteindre un cancer, en, en général. Il n'y a pas de, de spécificité de, de cancer.
0: Concrètement, ça se passe comment, un cours ça, ça se donne où C'est à l'hôpital C'est dans une salle C'est comment <rire>
1: Alors, euh, comment ça se passe Alors, j'ai commencé l'accompagnement à l'hôpital. Hein, c'est comme ça que j'ai commencé mon activité. Là, pour l'instant, avec les, les mesures euh, sanitaires, les cours euh, ont été suspendus. Euh, je continue les cours donc en visio, par contre, dans les ERC. Donc, c'est des espaces ressources cancer. Euh, mais aussi, euh, par le biais de l'association Mon Rose, hein, une, une maison a été créée pour accueillir, du coup, les, les femmes atteintes d'un cancer. Euh, j'ai fait partie, du coup, moi, du du groupe Projet. Euh, donc voilà, Donc j'interviens dans les ERC et dans la maison Montbonnet-Rose qui se situe à marc en barœul
0: Et à ton avis, avec le, le recul, même si tu n'en tu as pas tant que ça, hein, c'est quand même tout récent, euh, qu'est-ce qui t'a fait le plus de bien Qu'est-ce qui t'a le plus soutenu, aidé C'est de faire du sport ou de partager ton sport
1: Les deux, les deux, pour vraiment avoir ici un, un équilibre euh, parce qu'effectivement, euh, pouvoir me retrouver, pouvoir évacuer, c'est important transmettre et parce qu'on apprend sur soi quand on pratique du sport quand on fait du yoga mais on apprend au aussi sur soi quand on a le retour des patientes euh, quand on voit ce qui se passe dans leur regard quand on... ils posent des mots sur la fin des séances et waouh wow. ouais moi c'est mon équilibre c'est comme ça
0: c'est quoi d'ailleurs ton plus beau souvenir de transmission de partage
1: alors il y en a un qui me donnera toujours des des frissons, hein. là rien que d'y penser ça, ça remue beaucoup mais euh, en fait euh, pendant mon parcours de soins j'ai fait quelques défilés euh, pour le, la lutte contre le cancer du sein. Euh, et dont j'ai rencontré une, une jeune femme hein, qui avait partie de l'aventure avec moi et aujourd'hui qui, qui vient à mes cours de, de yoga. Et une fois, à la fin d'un cours de yoga, elle est venue me voir. Et donc euh, déjà très émue de, de venir, hein, je voyais dans ses yeux. Et, et là, elle, elle, elle commence à se mettre à pleurer et elle me disait tout simplement que c'était beau ce, ce que je faisais et c'était beau ce que j'étais devenue. Et je me suis dit, waouh, ça c'est... Le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire, je pense, pour, euh, ouais, pour me dire que j'étais peut-être sur le, le bon chemin.
0: On se remet tranquillement de nos émotions. Merci en tout cas Céline de partager ça avec nous. On parlait tout à l'heure de protocole, Alors c'est un bien grand mot, mais derrière se, se cachent des opérations et la chimiothérapie. La chimiothérapie, on sait que c'est fatigant, c'est épuisant. Comment on fait pour trouver l'énergie de, de faire du sport quand on suit un protocole de chimio Et puis surtout, est-ce qu'il y a des choses parfois qu'on ne peut pas faire
1: Alors c'est vrai que quand on commence les, les traitements, on nous dit que la pratique sportive va nous aider notamment à, à réduire la, la fatigue. Donc c'est vrai que moi j'ai eu la chance d'être accompagnée par un coach en sport adapté hein, au centre Oscar-Lambray où j'ai été suivie donc deux fois par semaine donc euh, j'y allais enfin, le lundi et le, le jeudi euh, donc il y avait une séance où c'était plus euh, du renforcement musculaire donc c'était sous forme d'ateliers collectifs individuels euh, donc on avait une salle adaptée avec plusieurs machines et une autre séance où c'était de plus des séances où voilà, c'était des ateliers où on était en binôme avec une autre patiente hein, ça permettait aussi de, de créer des liens et j'ai aussi fait euh, l'initiation à la boxe. J'allais le vendredi matin, donc là euh, tout seul avec euh, le coach. Et là, ça faisait un bien fou de pouvoir se défouler. Alors attention, hein, j'allais à mon rythme, mais encore une fois, c'était se dire on se sent vivante. Enfin, on reprenait aussi le, le dessus et le contrôle. Euh, donc voilà, donc je faisais ça dans un premier temps euh, après les, les chimios donc c'était pas forcément évident parce que effectivement les chimios euh, euh, fatiguent beaucoup euh, je faisais énormément de marches aussi, donc là plus avec euh, les ERC où je faisais de la marche nordique, donc là c'était aussi pour retrouver du cardio aussi travailler euh, l'amplitude de mon bras avec les bâtons pour travailler aussi tout ce qui était muscles pectoral euh et après, ben, petit à petit, au fur et à mesure de mon parcours, est ben, venu du coup la pratique intensive du yoga, du Pilates. Mais euh, il y a toujours eu la marche. Et, et petit à petit, il y a aussi le, le jogging qui est, qui est arrivé. Donc, euh, je faisais vraiment des, des courtes séances. Parce qu'au niveau du cœur, il hein, faut savoir que euh, la radio, enfin euh, la chimiothérapie a des effets néfastes aussi sur euh, sur le cœur, donc il euh, faut vraiment faire attention. Et c'est pour ça que c'est important hein, de se reconnecter aussi à soi et vraiment d'avoir cette deuxième écoute active de, de ce qui se passe en nous, ce qui se passe en soi, voilà. Il faut le faire parce que du coup ça diminue effectivement la fatigue, mais j'ai oublié de le dire, mais ça diminue aussi les douleurs articulaires et musculaires qu'on peut avoir pendant les chimiothérapies, mais encore maintenant avec l'hormonothérapie. Et souvent les personnes me disent, oh, mais moi le matin quand je me lève, moi aussi le matin quand je me lève c'est dur, mais voilà c'est juste la pratique. Et qu'est-ce qu'on se sent bien après avoir été marcher ou en faisant quelques postures de yoga et c'est juste ça, c'est génial. Et
0: tu n'as jamais, euh... jamais été frustré de ne pas pouvoir faire des choses, c'est-à-dire que tu as quand même toujours tout fait mais à ton rythme.
1: Voilà. C'est ça qui est important. Et c'est pour ça aussi que je dis pratiquer du sport avec un objectif de performance. Là, je pense que c'est là qu'arrive la frustration de se dire, putain, j'ai pas couru assez vite, j'ai pas fait autant de kilomètres que j'aurais dû faire. Non, tu pratiques. Moi, pour ma part, je ne pratique pas pour ça. Je pratique pour tout ce qui se passe pendant la pratique. Ça qui est bien. <rire>
0: Alors petite anecdote qui tout compte fait n'est pas si anecdotique que cela, à l'hôpital où tu as suivi tes traitements, l'hôpital Oscar-Lombré dans le nord de la France, tu as aussi participé à l'élaboration d'une brassière avec la marque Decathlon, d'une brassière pour les femmes qui ont eu un cancer du sein. Est-ce que tu peux nous expliquer
1: Effectivement, euh, c'est lors d'une séance de sport à Oscar lambré que l'équipe d'Ecathlon est venue nous présenter le, le projet de fabriquer une brassière de sport adaptée aux personnes ayant eu un cancer du sein, donc ayant eu une tumorectomie ou une mastectomie. Et donc, c'est naturellement, encore une fois, ça a été une évidence pour moi de, de faire partie de, de ce projet. Donc, j'ai pu dire bah, mes besoins, ce que je recherchais moi dans une brassière de sport. Euh, donc voilà, donc on a eu plusieurs échanges, hein, que ce soit téléphonique euh, ou que ce soit aussi par des par des questionnaires. Et ensuite, on avait euh, du coup les prototypes et on devait faire des retours du coup euh, à chaque pratique en fait, euh, comment on se sentait. Enfin voilà, on... et donc c'est j'ai fait ça pendant ouais, une bonne petite une bonne petite année. Ça,
0: ça doit faire du bien aussi d'avoir des projets comme celui-là, comme devenir prof de yoga. Euh, ça relance dans la vie quand même.
1: Ça relance dans la vie et je dirais même que ça donne du sens à, à, à sa vie et c'est d'être acteur de, de sa vie, de pas forcément faire les, les choses que la société nous, nous demande de faire finalement, de, de travailler, d'avoir des enfants, d'avoir une maison. Moi aujourd'hui, je suis contente d'avoir fait euh, deux défilés pour le cancer du sein. Moi, je suis contente aujourd'hui d'enregistrer avec vous. Je suis contente d'avoir fait des séances de photos pour euh, cancer du sein. Je suis contente effectivement d'être prof de yoga. Je suis contente de faire toutes ces choses-là, des, des choses qui ne sont pas, bon, je dirais pas normales, mais euh, qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est les cadeaux de la vie.
0: Et est-ce que tu crois que maintenant, tu pourrais, euh, tout compte fait, euh, vivre sans sport
1: Non. <rire> ah non, ah clairement non. Non, 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 je ne peux pas. Non, non.
0: Avant, tu le faisais simplement parce que c'était bien de faire du sport. Et maintenant, euh, c'est un moyen d'exister aussi.
1: C'est un moyen d'exister. C'est un moyen aussi de, comment dire, de, de s'aligner avec soi. Là, j... avant le podcast, euh, j'ai eu besoin moi de faire ma, ma pratique euh, de quelques postures pour me recentrer, pour m'aligner, pour me, ouais, pour être euh, vraiment pleinement présente là euh, avec vous.
0: C'est quoi l'avenir sportif de Céline maintenant
1: C'est pas vraiment l'avenir sportif alors oui j'aimerais faire un marathon avec mon mari hein. ça c'est ça serait un grand un grand souhait de ma part mais après voilà il y a prendre en compte euh, mon état et <rire> mon corps hein. je suis pas non plus euh... mais c'est pas tant ça c'est aujourd'hui de, de monter d'autres projets et de de pouvoir encore aider à ma manière euh, euh, toutes ces personnes qui sont en parcours de soins et aujourd'hui à mon sens euh, il manque il manque des structures il manque d'accompagnement que ce soit sportif psychologique euh, il manque tout ça et aujourd'hui effectivement j'ai fait partie du groupe projet pour ouvrir une maison une maison pour accompagner ces femmes pour les accueillir pour leur donner le choix de plusieurs activités pour qu'elles se sentent bien pour pour égayer un peu ce parcours de soins mais euh Ouais, de, de créer peut-être un programme de réhabilitation, peut-être. Ce serait un chouette projet de faire ça avec Decathlon.
0: Quel est le message que tu aimerais laisser, Et, mais pas seulement aux femmes qui ont un cancer d'ailleurs, à tout le monde, aux femmes, aux hommes
1: ouais, J'aurais envie de dire qu'il qu faut vivre la vie comme une expérience. Qu'il faut se dire qu'on on apprendra, même si c'est des expériences euh, négatives. On apprendra toujours sur nous, sur les autres. C'est... C'est ça qui est important.
0: Si tu pouvais laisser un message à Céline en avril 2018, tu lui dirais quoi
1: mmh, Très bonne question. Euh, je lui dirais que rien n'arrive par hasard et que, et que l'expérience du, du cancer va, va tout simplement la faire grandir. Même si au début, c'est difficile de, de se dire... bah que c'est bien ce qui nous arrive parce que moi c'est souvent ce que je dis Moi, je, je dis souvent que le cancer m'a permis de, de monter dans le train de ma vie avant j'avais l'impression de, de courir euh, et de regarder ce train passer et de me dire mais pourquoi je ne monte pas dedans et le cancer m'a permis aujourd'hui de monter dans ce train et c'est ce que je lui dirais ouais
0: Alors, c'est pas forcément évident de, de reprendre la parole derrière ça. Donc, je me contenterai de dire euh, merci, Céline.
1: Je t'en prie. Écoute, je pense que ce que j'ai dit, ça est venu avec le cœur. Et encore une fois, ça a été juste pour moi de, de le dire à cet instant-là. Donc, euh, voilà.
0: Et merci à vous d'avoir suivi ce podcast. Et s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas non plus à mettre des étoiles sur Apple Podcast. Il y a d'autres, beaucoup d'autres histoires de sportifs sur cette chaîne. Et sur l'autre chaîne, Conseil de sportifs, et bien, plein de bons conseils pour vous mettre au sport ou euh, améliorer votre pratique du sport. On se dit à bientôt pour d'autres histoires de sportifs. Salut